0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大文学家——性格怪怪的大文学家郑板桥。片的主角来自这样一个团体，这个团体啊一共有八个人，而且他们每个人各有各的怪，所以他们八人并称为扬州八怪。可别看他们怪，他们其实都是很有气节的人。今天我们要说的就是其中的郑板桥先生，他是一位厉害的书画家。诗书画均旷世独立，人称“三绝”，著有《板桥全集》。关于这一位怪怪的大文学家，首先啊，他的怪很有点活佛济公的味道，怪中有真诚，也有幽默。每当他看到贪官奸民被游街示众时，就画一幅梅兰竹石，挂在犯人身上作为围屏。以此吸引观 众， 借此警示醒民。郑板桥当过 官， 深受老百姓爱戴。不 过， 因为擅自拿政府的钱救济百 姓， 不久就被罢职了。郑板桥是一个多才多艺的 人， 而且他在康熙五十二年就考中了秀 才， 雍正十年中了举 人， 乾隆元年中了进士。经历了三朝，一步一个台阶，是个很努力的人。他的格言就是：“难得糊涂，吃亏是福。”当时，在他做官的潍县东北，有一个城叫做莱州，面临大海。这里有一座云峰山，在这座山上，多年来留下了许许多多的碑刻。有一年秋天。郑板桥专程去山上参观石碑，他看得太入迷了。等他觉得口渴的时候，已经远离了山泉。不过幸好，他发现了一间小屋。茅屋的主人是一位神态儒雅的老人，自己说自己是糊涂老人。郑板桥发现老人屋中陈列了一尊方桌那么大的砚台，石质细腻，雕工精良。真是让他大开眼界，不禁暗暗称奇。老人知道他是潍县县长郑板桥以后，一下子对他充满了敬意。他说：“知道郑板桥是诗书画三绝，所以请他在那块特殊的砚台上题字。”郑板桥感觉这位老人一定有点来头，不过不方便直接问，便题写了“难得糊涂”四个字。又盖上了康熙秀才、雍正举人、乾隆进士的方印，因为砚台很大，还有空白的地方，郑板桥也请老人写上一段老人想了一下，写了一段话，翻译成今天的文字就是：“美丽的石头不易有，美好的宝石更难得，美丽的石头转变为美丽的宝石，则是难上加难。”形状美丽而又质地坚硬的，只被山野散人收藏在草屋里，不会进入高贵富裕的门第。之后，老人也盖上了自己的印章。院士第一，乡试第二，殿试第三。老人的态度和气度，让郑板桥更觉得难得糊涂，真是最难得。同样是在他当潍县县长的时候。他的堂弟因为祖传的房屋上的一段墙壁，就和邻居打起了官司。堂弟来信要他帮忙，他看完了信，立刻回信说：“千里烧书为一墙，让他几尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”随后，他又写下了“难得糊涂，吃亏是福”两个字。为了一段无关紧要的墙壁，却用尽诡计损,损人利己，殊不知在争夺小利的时候，已经造成了个人形象和邻里关系的大损失。这种不糊涂才是真糊涂。接下来，我们就来走进郑板桥的人生。首先，郑板桥出生在一个贫穷的家庭，虽然一家都是读书人，但是没有几个考得好的。所以啊，只能在家乡教书。他是爸爸妈妈的独生子，三岁开始读书写字，但是妈妈也在他三岁的时候去世了。他的乳母费氏原来是照顾奶奶的丫头，奶奶对他好，他不顾他自己家人的反对，来到郑板桥家照顾他，宁愿自己饿着，也会让他吃好的。也多亏了这位乳母。虽然郑板桥童年艰辛，但是仍然很幸福。郑板桥长大了，通过不断的考试，后来当上了潍县的县长。他刚去潍县当县长的时候，县里洋溢着一片喜气。他早就听说潍县的贪污腐败现象很严重，现在百姓如此热情，都是对新上任的官员的期望。当然，郑板桥是真心为老百姓办实事而来的。于是，他就吩咐手下的人，在衙门的墙上挖了十个大大的窟窿。他说：“墙坏了不要紧，只要里面的人是好的，我就是放放之前的不好风气，一切都重新开始了。”听了他的话，老百姓高兴极了，他们有冤的深渊，有仇的报仇。而郑板桥也尽力为老百姓减轻生活的负担，做真正有帮助的事，而老百姓的夸奖也让他觉得骄傲极了。后来，老百姓都觉得他和别的官不一样，还给他总结出了几件怪事儿：每次出巡都不打回避和肃静的牌子，不会进行交通管制、鸣锣开道，穿得很普通，鞋而破，帽而破。一身的官服破，虽然在当时那个官员们只顾着压榨老百姓的环境中，郑板桥的确显得很怪，但是能为老百姓着想，这才是最重要的。所以，遇到收成不好的灾年时，郑板桥亲自带头捐款，督促富人有钱出钱，有力出力，有粮出粮，还有开官仓放粮救济百姓。就这样，他保证了老百姓在遇到坏收成的时候也能够平安度过。可惜啊，郑板桥保护了百姓，却得罪了上司，他被罢官了。很多人都说郑板桥做人怪，其实也并不怪。给你们讲讲这个小故事，让你们自己判断吧。有一段时间，郑板桥在苏州开画馆。他的画馆在桃花向东头，在他开画馆之前，有一个叫做吕子敬的画家在桃花向西头开画馆。因为郑板桥当时名气比较大，有不少人都来求他画画。不过他画竹子、兰花、山水、花鸟，就是不画梅花，这让许多人都觉得奇怪。有一天，已经退休的尚书大人重金请他给他画一幅梅花。郑板桥想了想，还是婉拒了，并且推荐了吕子乔。自从尚书大人去找他画过梅花之后，不仅周围的人，吕子乔自己也开始夸耀自己画的梅花是苏州第一了。有朋友把这件事儿告诉了郑板桥，见他并不生气，还埋怨他胆小怕事。就这样，三年过去了。他要离开苏州前，和朋友们一起吃个饭。那一天，吕子敬也来了。大家都说要郑板桥画画，给每个人留个纪念。最后，他画给吕子敬的就是一幅梅花图。后来，吕子敬感服他的画品，和他成了非常好的朋友。很多朋友都觉得郑板桥的画和真的一样，所以非常希望他给他们多画一些。郑板桥有一个朋友一直请求他给他画画，可是郑板桥太忙了，没有时间。有一次，这位朋友请郑板桥还有一些朋友到家里喝酒，酒席喝到一半，主人当着大家的面，非请他在家里新建的墙壁上画一幅不可。郑板桥见推不掉，就要他们去磨墨，而且说至少要磨小半盆才够。主人心仪之际，赶紧让人端来了小半盆墨。这时候，郑板桥已经是醉得摇摇晃晃了，他伸手往盆子里一沾，就往墙上抹了起来。抹了几把，又把整个盘子端起来，把里头的墨汁整个泼到墙壁上，这就画完了。谁知主人看不出他画的是什么，他只看到了黑压压的一片。碍于是朋友又不好擦掉，只好把这片墨墙留下。之后生了好几天的气。过了几天，下了一场大雨，天上不住地打雷。谁知雨过天晴，这面墙壁前面竟然死了上百只麻雀。过了几天，来了一位老先生。路过这面墙的时候，停下脚步仔细看了起来。主人看见了，一时好奇，就跑去和老先生打招呼。老先生问：“这幅画画完之后，有没有奇怪的事情发生？”这么一说，让主人家想起了那些突然出现的死麻雀。老先生说：“这就对了，平时看不出这画的其实是竹林。”大雷下雨的时候，闪电强光一照，才能看出是竹林。麻雀把它当成真的竹林飞来避雨，所以撞在墙上死了。这听起来不可思议的事，也是郑板桥的绝技。关于他的书法，他喜欢把几种字体混在一起写，号称“板桥体”。而画画方面，他喜欢兰花四十不谢，绿竹百节长青，而石头万古不败。后来郑板桥不做官了，靠卖画过日子，所以就给自己的画儿定了价目表：大幅六两，中幅四两，书条对联一两，扇子斗方五钱。还特别标注了本店不赊账、不还价，不能用任何东西换字画。先交钱后拿画，真金白银，一手交钱一手交画。他的这种行为让很多人议论纷纷。可是，其实啊，这些画画的人有很多都穷困潦倒，画画也要吃饭呐。你可以说他爱钱俗气。可是有了钱，才能买到笔墨纸砚，画出更好的画写出更好的字，还可以帮助更多有才华的年轻人。所以，无论别人说了什么，郑板桥都按照自己的想法来过自己多姿多彩的人生。当然啦，这一切的基础都是从小好好学习呀。好啦，这就是郑板桥。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源哦，我们下期再见吧。